0: 各位弟兄姐妹，大家早安，大家平安。今年七月三十一日，我们要一起来读的经文，在《史路行传》第十六章第十九节到四十节。我们要一起来读的经文，要一起来领受的经文，在《史路行传》第十六章第十九节到第四十节。让我们一起来读这段经文。那女奴的主人知道他们的财源从此断绝。便揪住保罗和希拉，把他们拖到广场上见官，带他们到罗马官长面前指控说：这些人是犹太人，进来扰乱我们的神，他们提倡违法的规矩，是我们罗马人所不能接受、不能实行的。群众也附和着攻击他们，官长就吩咐剥了他们的衣服，鞭打他们。兵士们狠狠地把保罗和希拉打了一顿后，把他们关进牢里，并命令看守的人严密看管。看守领命，把他们关在那间两脚上的竹家。约在半夜，保罗和希拉在祷告、唱诗、颂赞上帝，其他的囚犯都侧耳听着。忽然有剧烈的震地震。连监狱的地基也摇动了，一下子所有的监门都开了，囚犯的锁链也都掉落。看守醒了过来，看见监门都敞开，以为所有的囚犯都逃掉了，就拔出刀来想要自杀。保罗一看见，大声呼喊：“不要伤害自己，我们都在这里。”看守叫人拿灯来。冲了进去，沾沾紧紧地伏伏在保罗和希拉脚前，接着领他们出来，问说：“两位先生，我该做什么才能得救呢？”他们说：“信主耶稣，你和你一家就会得救。”两人又和他们，又向他们和他全家的人讲解主的道。当夜就在那个时候，看守把他们带去洗涤伤口。他和他的一家立刻都受了洗礼。他请保罗和希拉上自己的家，让他们吃的东西。他和全家满有喜乐，因为他们都信了上帝。第二天一早，罗马的官长派警官去说：“把那两个人放了吧。”看守就对保罗说：“官长有令，释放你和希拉，你们现在可以出狱，安心离去吧。”可是保罗对警官说：“我们是罗马公民，并没有被定罪，他们却当众鞭打我们，又把我们关进牢里。现在他们想把我们偷偷的送走，这是不行的。罗马官长亲自来领我们出去。”警官把这些话报告官长，他们一听见保罗和希拉是罗马公民，心里害怕，就到监狱里向他们道歉，领他们出来，请他们离开那城。保罗和希拉出了监门，就往吕底亚的家去，在那里见到信徒们，劝慰他们一番，然后离开。今天我们读的经文。在《史路行传》第十六章第十九节到第十节，让我们再用一些时间来读这段经文，来领受这段经文。弟兄姐妹平安。当我们在这样读使徒行传的时候，有没有感觉好像事情就要这样一步一步的在走下去？当我们在读的时候，好像是今天一直在发生，或者是每天持续在发生的事情。但是也可以发现说，其实有时候有些事情，比如说保罗回到回到大书里面是过了十年，好像就这样翻页而已，就十年了。像小说的类似的情节是这样在发生。然而，这样的事情也常常是我们的日记里面。很多时候，我们在写日记，常常没有办法每天都有很多东西可以写。但是过一段时间，就有一些比较大的事件。而在这当中，我们看到也是一样。当我们在读的时候，有可能我们是用了好几天在读一天一天的事情，也有可能我们昨天所读的跟今天所读的又隔了几个月、几年。在当中，我们看到圣经里面也曾经提过说，用再多的书。也无法把耶稣的诗集写完，非常多。在我们生命里面也是一样。其实我们一生当中，我们一一天里面的生活，我们要用多少的文字把它写完？但是在这里面，当我们在看的时候，今天的事情，今天所读的经文也延续了昨天。所以在昨天里面所看到的是，保罗他们在传福音的时候，后面有一个女仆，她被邪灵附着，所以他们一直在，他一直在后面跟着说。跟着还说：“这是谁？这是上帝的，上帝的仆人。”所以就是当中，我们看到这仆这女仆一直一直跟一直跟，然后说：“这些人是自称上帝的仆人，要对你们宣布那得救的道路。”看起来好像这个女仆这身上的鬼一直在做见证，说：“那个人那些人是自称上帝的仆人，他们要来宣讲永生的道路。”所以你们要听，但是他本身呢，他是那邪灵。所以当当中，或许他讲的是对的，但是他一直在干扰到他所做的作为，一直干扰到保罗和希拉所在做的事情。所以保罗和希拉在当中，保罗就转过来说：“我奉耶稣基督的名，命令你从他身上出去，那邪灵立刻出去。”很多时候，我们看到这些景象的时候，其实这段时间，牧师也在讲说，我们很多时候都很喜欢这样现象，好像我们有这样能力，有这样权柄，我们叫邪灵出去就出去，我们做什么就怎么样，事情就发生了。我们很想要这样的事情，但是我们却不愿意委身在上帝的话里面，我们却不愿意委身在祷告里面，在读经读了几节，就觉得哦，好烦哦，好枯燥哦。在祷告、祷告一两分钟就好久、哦，好像一辈子这么久。所以这也让我们还会看你的生命，你愿不愿意降服在上帝的面前？你愿不愿意付上代价？当你希望有一个更美好的生命、更美好的人生，你愿不愿意付上代价？很多人想要赚足更多的钱，他愿意去加班；为了要更赚更多的钱，他愿意千里迢迢去到外地的地方去那边工作。几个月工作几年，为了要让你的生活过得更好，愿意付上这许多代价。但是你愿不愿意让你有更美好的生命，让你顶受真正的祝福、真正的福气，每天付上一点代价？所以，当我们在看《使徒行传》的时候，穆师也一直在讲，为什么这些使徒们、这些门徒们、这些……犹太的信徒或外邦的信徒，他们的生命会这样子爆发，会这这样一直在成长，就是因为他们负伤的代价，就是因为他们能够天天的聚集，天天上圣殿，天天在某人家里面聚会，天天祷告，天天祈求，天天来到上帝的面前，所以雅各他才有本事来说：你们得不着，是因为你们不求；你们求也得不着，因为你们没有照着上帝的心求，你们滥求。因此，在这当中，我们看到保罗他在他的生命里面有效转变，是因为他遇到耶稣。但仅此于此这样子吗？仅此于此吗？我们要看到他遇见耶稣之前那段时间，他也很努力呀、啊。他跟着他的老师在那边学习，所以他过去的人生才会被拔擢上来，甚至他要去带队。捉拿那些跟耶稣的人，那些祭司、那些上层人才会给他人让他去抓。而在之后呢，他遇见耶稣之后，他生命该再转变的时候，他也很努力耶，在当中他也很努力，他也很顺服。他就这样去去找亚南尼亚，他就这样进去到基督的门徒当中。在我们里面，我们刚很软弱啊，我以前要抓他们的。我怎么可能进到他们里面？他们会不会对我怎么样？我加入这边之后，那我是不是会被我以前的伙伴来来追杀？这样是不是两边不是人？这边的人不接纳我，那边的人也不接纳我，我是不是两边不是人？很多时候我们会去想到这些，但是保罗，我们看到上帝拣选保罗，让他是成为这样子，他愿意这样去做。所以他看到了他异象，他听到那样子东声音，他就去了。也然，你也也很担心，但他也愿意顺服。所以在这整个圣圣经里面记载当中，也因为很多顺服顺服的人，所以成全了许多事情。当然，也是因为很多愿意顺服的人，所以他们也才被记到圣经里面来。圣经里面也记记也记载了很多不愿意顺服的人。所以当中，你要成为什么样的人？在读经的时候，我都记得，《以斯帖》里面，他的表哥跟他说：“如果这个时候你不出生，那这救赎就不从你们家，那你们家也要领受那很深的惩罚。上帝的拯救依然会临到，但可能不是在这当中，不是透过你们家。上帝的救赎依然会临到。”会透过上帝的其他的方式，上帝的救赎不是只有那么一个，除了耶稣以外，其他很多救赎都可以透过许多方式。因此，在当中，当我们看到前面的经文的时候，会看到上帝使用保罗他们，保罗怎么样？他领受的这样的意向，他就转向了往欧洲往马其顿去。所以前面的经文在十六章前面一开始讲到说，他们就往。马其顿去，因为上帝的灵，因为圣灵，因为耶稣的灵，禁止他继续往他们原本规划路走，所以他们就往马其顿去，从特罗亚出发，去到萨摩特拉、尼亚波里，然后进到马其顿里面第一个城市——菲利比，这边也遇到了吕迪亚。吕迪亚在腓立比教会当中是很重要的，所以当他们在那边传福音的时候，遇到了这女仆，她这样说我奉耶稣的名命令你从她身上出去，那邪灵立刻出去了。那邪灵出去了之后怎么样？其实前面有在有有一段经文在讲，说这个女奴有邪灵附身，能够占卜将来的事，因此替她主人赚了好多的钱。所以当中讲到一个很重要的点。很多人能够占卜、能够算命，是因为有鬼附着在他身上，是因为有邪灵在他身上，所以很多人去算命，很多人去占卜，哇，说好灵哦，哇，他算的怎么样？真的怎么样？因为那个人邪灵在他身上，所以他说他可以看得到什么，他怎么样？邪灵在他身上。圣经里面讲到说，这女奴就是如此，所以他有这样子的。或许成为阴阳眼通通灵、通通灵或怎么样，他可以看到这些，所以他很清楚是看到保罗跟希拉是耶和华上帝的仆人，所以他这边才会跟着他们一直在喊着说，这些人是至高上帝的仆人，要对你们宣布那得救的道路。所以那邪灵附着在这女仆的身上，所喊的就像是耶稣跟在耶稣身身边的那些人、那些邪灵一样。所以，当那个邪灵离开了之后，所以当那邪灵离开之后，就会发现，哎，有这样的事情在发生。当这样邪灵，当那邪灵离开的时候，其实他就很生气，那主人就很生气，因为他赚不到钱。那邪灵离开的时候，他就没有办法靠着那个来赚钱了。因此，在当中我们看到。那个主人当然生气，所以这过程有没有很像是耶稣的时代那当中，那个被鬼附了身上的那个他说我是群，最后他们进到那族群当中，而族群跳到深渊里面去，跳到湖里面去，在这过程当中就是这样子，他们损失很多，就把耶稣赶走。这个女女奴的仆人主人也是一样，看到那情况的时候就很生气。所以这这时候就开始要把保罗跟希拉抓起来，要把保罗跟希拉抓起来，把他拖到广场上去。所以在这里面，我们看到这样的情况在发生的时候，是不是？是不是也看到我们自己的生命？你注重的是什么？你看重的是众人的生命？还是看到你的钱，在耶稣那时期也是一样，我们在看的是这情况当中其中一的议题。你看中的是你手上的钱财，你所赚起的钱，还是众人的生命？在当中也是一样，这女仆看中的，女仆的主人看中的是她能不能赚得到钱，她根本不 care 她这女仆的怎么情况如何。记得在台湾的民间。也有很多人在说那些交鬼的人，他的下场都不会很好。你看他好像这时候能够报仇，能够赚很多钱等等，但之后呢，他是被捆绑的。很多人喜欢交鬼，是因为当下他想要做什么事情，但后面台湾的民间信仰都在说，后面有很多因为你是交鬼的，后面会很惨。而对我们来讲呢，我们不是交鬼。我们是降服在上帝面前，让上帝来带领。所以在当中，我们看到，当这个邪灵离开这个女仆的时候，我相信那个诅咒也即将离开她。虽然这个主人很不谅解，但是在这当中，是不是上帝的灵让这邪灵离开了？对这个女仆来讲，我们很少看到。或许怎么讲这女仆，或许已经不重要，但是我们会来看，那女仆也因因此而得到了这样救恩，那邪灵离开他，所以这主人就把保罗跟希拉抓起来，带到罗马官长那边去，指控说这些人是犹太人，他们来扰乱我们的城。他们提倡违法的规矩，是我们罗罗马人所不能接受。他所提倡是什么？是接受隔离吗？是不能吃那些败过的东西吗？是不能吃血吗？不能淫乱吗？所以他们在讲的，其实有可能，其实很多时候都是这样子。你不愿意接受，就会说那些乱七八糟讲了一堆都没的，甚至好的不讲，只讲那些坏的。所以对众人有益的事，一句话都不讲，只讲那些要求。所以很多时候，我们在听一些人在讲话，就知道他的生命是什么，他想要表达什么。他讲了很多理由，你知道，他还讲我不同意，我不想跟着你，我不想领受这些。当众人要领受祝福的时候，他还表达是我不要领受这样的祝福，那些不是祝福，那些不是我想要领受的，我领受的是这一些。很多人是被这些辖制住了。他是觉得我就是要这些，你没有给我这些，做什么都不是。那你不给我，那你就离开，你不要来这边干扰我。很多人生命是这样子，所以在当中我们看到这个主人他想要的什么，其实你讲什么都 OK， 但重点是你让我赚不到钱，所以我拒绝你说有一切。因此在当中我们看到，在我们生命里面会遭遇到许多很莫须有的指控。我们会遭遇许多很莫须有的指控，所以在当中，我们从耶稣开始，到门徒，到保罗，包含斯蒂凡，也都遭遇了很多莫须有的指控。在这许多指控当中，其实保罗他很清楚知道，我讲的是从上帝而来。所以在这里面，我们常常用头脑去更加对战，用我们的情绪更加对战。但这个过程当中，你有没有真实的回到上帝面前？不需要跟人家对战。有一些人很喜欢跟人家辩论什么的，但是你有没有带着真理？其实，在当中我们看常看到保罗在跟人家争论，在跟他辩论，但是他是带着真理，用当时的方式去做辩论，因为以前的希腊人，在那时代是很喜欢辩论的。所以用这样的方式去做传福音，但然他也不是每一场都在辩论。历史当中，我们看到在这样子在攻击他的时候，他们也这样子，群众也附和的攻击他，甚至这个官长就剥了他们的衣服，鞭打他们。所以在这这当中，我们也看到这个人，这个官长对他来讲，他就附和，不明就里，不像耶稣那时候的那一个官一样。耶稣那时候那个官，他知道这个人没有罪，他问不出个所以然，就说你们的决定不管我的事，但他一向照着他们，顺着他们做。其实这就是人性，我们常常想要当好人，不想要得罪许多人。想要当和事佬，不想要得罪许多人，所以我们常常会用这样的方式啊，就照着你们，这都是你们决定。虽然我不同意，但是说你们决定，我还是照顺着你们。那你是不是共犯？很多时候我们是共犯，但是我们在说我不是共犯，但是很清楚你就是共犯，你回应了他们。因为在当中，我们看到这个官长就剥了他们衣服。鞭打他们，这也让自己陷入了一个窘境。因此，我们很多时候我们是如此，我们做了一些举动之后，是不是也让自己陷入了窘境？当我们陷入那窘境之后，我们是又做了很多事情，在遮掩那个过错，做了很多的方式，怕别人知道我们犯错了。很多时候我们都是这样子，我们一直陷入在那当中。各位弟姐妹，到我们读经的时候，是不是如此？让我们回想我们自己的生命，是不是我们陷陷入在这观长的状况里面？当别人这样说的时候，我们说我没有同意哦，我是总理的哦。其实你很清楚知道，你在选择哪一边，你不是真的总理，你是在选择安全的。所以有些人人家会说他是摇摆的，因为钱是偏这边，他就偏这边；钱是偏那边，他就偏那边。但最后，他要承承担他要负的责任。所以在这里面看到，哇，这个主人也真的很厉害，他可以做做这样的事情，甚至煽动群众也附和着攻击他们，甚至连官长都听他的，扒了他的衣服。所以在，在他在那当时，也可以说是有影响力的人，可以弟兄姐妹。你在这世代是有影响力的人吗？你的影响力是好的还是不好的？你的影响力是帮助教会还是损害教会？你是不是有让上帝的话语在你的里面？所以当这样处理的时候，那些兵士就狠狠地把保罗和希拉打了一顿之后，还把他关到监牢里面，命令人严密的看守。前面也发生这样的事情，彼得所遇到的事情，也是严密的看看看守，到后来，上帝让天使把他带了出来，甚至交代他一样去圣殿去传讲，所以他们一样去到圣殿那边去传讲上帝国的福音。在当中也是一样，当保罗跟希拉被打了一顿，被关在监牢里面的时候，也是要把他严密的看守，关得起来吗？能够把人关得起来，但是当上帝出手的时候，这一切，这一切，都照着上帝的作为来成就了。所以当中把他们关在里面，严密的看守。甚至把他们靠上手靠脚疗，把他们关在里面。即使遇到这样的苦难的时候，我们很多人会抱怨：“主啊，为什么为你做这么多事情，我还要遇到这样苦难？主啊，为什么我做这么多，我还要经历这样牢狱之灾？主啊，为什么？为什么我们谈很多的为什么？当我们遇到一些事情的时候，主啊，我这样敬拜你，为什么还要生病？主啊，为什么我这样，我还要遇到这样的事情？我们很多的为什么？”当你在问为什么的时候，是不是也是以你为主？主啊，你怎么没有照着我想的来做？为什么你要当这些事情发生？主啊，为什么我我得不到那些东西？我想要成为那样的人，我想要上这样职位，我想要上这个位置，我想要那个工作，我想要那个、那个学校，我想要那个伴侣，我想要我想要。其实隐藏的是我想要什么，隐藏的是我。我才是主角。很多时候我们在不经意当中，你没有察觉当中，有没有发现？我们很多时候我们都是以我为主，以自己为主。或许你没有发现，你有这样讯息在。然而在当中很重要是，我我，要照着我的想法。但是我们看到这边很不一样的景象。约在半夜，保罗和希拉在祷告，在歌、丧诗颂赞上帝。所以，当他们被被打，他们被打完之后，被关在监狱，被关在那最严密的地方，被关在最里面的地方，上了手铐脚镣，他们被关在那里。他们不是在那边抱怨，不是在那边哭泣，不是在那边咒骂。其实，在我们人心来讲，你回想你自己，如果你是遇到这样的情况，是不是如此？开始问为什么，然后开始在骂那个主人，然后再说：“哎、啊，早知道我就不要做这件事情了。”啊，早知道怎么样？我们有太多这样负面的东西在那里面。但是我们要看看保罗跟希拉，他们很不一样。他们虽然被关在那边，他们在晚上的时候，他们依然祷告、唱诗歌、颂赞上帝。我们为什么说希拉跟保罗他们是有生命的人？他们就是如此，因为他们平常就是这样做，他们在每天的生活就是如此。如果你每天的生活就是在读经、祷告、在敬拜上帝、在赞美上帝。你的生命很自然流露出这样子，这样也成为你内在的东西。甚至现在有了，些人现在有说，这一次成为你的 DNA。你很自然的就是这样生命的人，你也就能够这样去感染、去宣、去帮助其他的人，就是如此。很自然的就进到这里面去了。各位弟兄姐妹，你要成为什么样的人？或许你还不知道，但是好不好？那我们每天都来到主的面前来敬拜，来祷告，来领受上帝的灵的同在。所以在这里面，让我们三民在这里面，大约在半夜，他们是这样来祷告、唱诗歌、送赞上主。所以为什么有时候有些聚会就会说，当我们在祷告的时候，地都会震动？今天的经文。也讲到这些，所以在这里面，我们看到，当他们这样做的时候，其他的囚犯也都在听着。所以，在当中也可以讲到第二个东西：，不论得时不得时，不论在什么样的情况当中，我们都可以传福音。所以，一个有传福音的能力的人，他去到哪里都可以传福音。他有上帝话语，上帝的领同在的人，他去到哪边都可以传福音。所以当他们祷告，当他们在苍诗、在颂赞上帝的时候，这边讲到说，其他的囚犯都侧耳而听，他们都在听着，他们都在听着。有可能有些人就这样因此被感动，他们也跟着信耶稣了。当然，今天所记载的重点是在那一个看守的人，而不在其他的囚犯。而在当中，我们看到了，当他们这样做的时候，上帝也都听到了。其实很多时候，我们的生命也就像是哥尼流一样，当我们持续不断进脉的时候，上帝都知道我们的祷告。然而，哥尼流他更进一步的是，你说天使来到他面前，跟他说：“你的祷告，上帝都听见了；你所做的服饰上帝都看着，都看着。”一直在当中，让我们看到我们所领受的这一些，真的很特别。保罗他们所所经历的，他们所做的这一切，真的很特别。他们就在那边敬拜，就在那边颂赞。弟兄姐妹，我们能够这样做吗？其实很多时候我们在唱诗歌、我们在祷告的时候，都很怕别人听，但是我们就是要操练。我们诗歌就把它唱出来，从我们主日的时候开始，当我们不论是第一堂在唱诗歌，或第二堂在敬拜、在诗歌赞美的时候，我们就是把它唱出来，就把它唱出来。从教会开始来操练，我们就把它唱出来。当我们在家庭，在我们自己在灵修的时候，我们就是把它唱出来。当你唱出来的时候，这个地方上帝就在地方掌权；当你唱出来的时候，这个地方就被上帝分别为圣。当你唱出来，在那里开口祷告，这地方上帝的灵就充满在这地方，就要在这当中来动工。当保罗跟希拉他们在那边祷告、唱诗歌、送赞上帝的时候，在那当中上帝就掌权，上帝在那当中就掌权，所以地就震动，所以就很多事情在那面发生了。一直在让我们接下来再看到说，忽然有剧烈的地震，连。监狱的地基也动摇了，哇！这地震多大？六级、七级，有可能七级，有可能我不知道多大。这边大道连地基都动摇了，监狱的门都打开了。更夸张的是，锁链也掉落了。怎么可能？地震怎么怎么关于有有关你那些东西？我们常常想的地震就是门怎么样的墙裂开了门。门坏了，但是那是靠,靠在身上的手链跟脚镣，哎，连这些都掉落了。所以这不是单纯的地震，这是上帝的作为在当中。上帝让地震动了，我相信这当中也差遣圣灵，让囚犯的锁链也掉落了，让我们这些。当我们信主，当我们开口敬拜，当我们开口祷告，我们生命的锁链，上帝也要让这些来掉落来断开了，不再被罪捆绑，不再被撒旦捆绑。我们被太多东西来捆绑了。当你开口敬拜，当你开口祷告，上帝的灵、上帝的作为就在当中，要彰显上帝的大能。所以，各位弟兄姐妹，是不是我们要操练开口祷告？是不是要开操练开口唱诗歌？是不是操练让我们开口祷告、开口唱诗歌？我们的心要被上帝的灵来打开。各位弟兄姐妹，让我们能够在当中去经历这一些。所以，当那时候他们将操练的时候，他们将真实的敬拜的时候，上帝就在当中掌权，就与他们同在。上帝的灵就真实在那当中，上帝的作为就在那当中彰显出来。这也是牧斯一在强调的：，主在教会，他们信徒，他们是每天，至少也是常常，不是每天也是常常聚在一起聚会祷告。所以他们很自然的，像保罗跟希拉，他们也很自然的就会一起祷告，一起唱诗歌，颂赞上帝。而在当中，这许多的神奇奇事，对他们来讲，也很自然的会发生。他们知道这些都是超自然的力量，都知道这是上帝的作为。而在他们生命里面，他们也清楚这些事情也常常在发生，因为上帝在使用他们，上帝与他们同在。这许多事情常常就这样发生。所以你的眼光在哪里？你愿不愿意这样跟着上帝来走？在这么大的震地震里面，看守的也醒过来了。让我记得，在九二一地震的时候，那一天晚上我睡到一半就醒来了，然后醒来之后还感觉到地震，就赶快开电视。那时候电视都还没报道，后来可能后来早上白天的时候才知道，哇，那么大的地震。有时候我们在睡觉的时候会觉得是谁在咬我的床，醒来之后才发现是地震。很多时候也是如此，这看守人也是一样。他经历这样地震之后，醒了，醒了之后，因为他在工作，第一件事情就是看我所管的人还在不在。但他一转看哇，门怎么全部开了？全部开了，正常的状况就是人就赶快跑跑走了。所以当门一打开，这些监门他们也不想被关。被关他也不愿意，所以有了机会想逃就逃。我们看到很多人被关起来，他都是想要越狱。所以在这样情况，监狱的门大开的时候，人很自然就逃掉了。所以对这个看守的人来讲，很自然，他，我想他也是在当中做一段时间的，很尽尽忠职守。所以他很知道该做什么，很知道责任是什么。所以，当他醒来了，他第一个就是去看我所管的人他们的状况如何。发现门全部都开了，从里到外门都开了。他以为所有的囚犯都逃跑了，所以他觉得那我也不用活啦、啊，人都跑掉了，那我所面对的就是惩罚，大家就是被杀头了。所以对他来讲，他就是第一个想法就是拿起刀来要自杀了。自杀总比被抄家好，所以他第一个想法就是啊，我也不用活了。所以在这里面，我们看到，当他这样做的时候，其实那时候的刑法，他很清楚知道会遭遇什么。因为囚犯怎么会逃跑？你又你又没有怎么样，怎么会逃跑？很自然的就是不是你放走的？他没有办法承受这一些。然后在那当下，保罗看到这个看守人，他要做什么事，就大喊：“不要伤害自己，我们都在这里！不要伤害自己，我们都在这里。”对保罗来讲，对希拉来讲，他们没有逃跑的理由，因为他们的罪名是莫须有的，他们罪名是因因为人家硬要处理他们。所以他他没有被判刑啊，他不需要逃跑。我不知道他这当中两个人有没有能够对到眼或互相看到对方，但我相信这当中，上帝差遣天使、差遣圣灵来到这当中，开了这所有的门，开了这所有的手手铐脚镣。上帝也让保罗知道外面的人要发生什么事情，所以在这里面我们看到保罗，他是领受圣灵的人，他是遇见耶稣的人。前面的经文有讲到希拉是先知，上帝会透过他来转述一些话语。因此，在当中我们看到，在这样的事情在发生的时候。上帝也会让保罗和希拉知道，所以他会在这边大喊说：“不要伤害自己，我们都在这里。”哇，那个看守人应该惊了一下，怎么可能还有人？所以他就赶快拿着灯冲了进去，然后就伏伏在保罗和希拉的脚前。他一定会想，这两个人很不一样。在这当中的人很不一样，正常的人都会出去了。这两个人怎么还会说不要伤害自己？我们还在这当中。或许有些人会借地说啊，那看守人在那里，那他,他自自杀之后，我们就不用担心他了。那保罗他们完全不是这样子。所以这看守的人来到那面前，赶快跑去看，然后看到他们还在，看到这当中，哇！很特别景象，甚至他会觉得这两个人是不是天使，所以就匍匐在他们的脚前，所以很尊重他们的说，把他们带了出来，说两位先生，我该做什么才能得救？在这句话当中，有时候我们会想他在问的是什么？其实他很多时候我们会发现，人在问的跟我们回答是不同的。当彼得他们要进到圣殿，遇到美门那个人的时候，那个人所说的跟彼得的回答是不同层次的。那个人只是希望你给我钱，看着彼得要跟他要钱，彼得看着他，我没有要给你钱，我给你更好的。他说：“金和银我都没有，我奉拿撒勒耶稣的名，叫你起来行走。当你可以行走，你要赚多少钱都有可能，而不是在这边乞讨别人给你钱。所以，他不止起来可以行走，他还可以唱诗歌、跳舞、赞美上帝。这里面也是一样，这个看守的人，他问说：两位先生。”我该做什么才能得救呢？他想的得救的是我免于刑罚，我不用被杀头。我该做什么才能得救呢？我该做什么才能得救呢？我的生命，我在这世上的生活，才能得救呢？这边在回答的是另外一个层次：信主耶稣，你和你一家就必得救。这样的得救，包含你生命、你世上的生命，以及你属灵的生命，都要得救。信主耶稣，你和你一家就会得救，包含你今生的生命，包含你未来来生的生命，都将得救。所以在这里面，我们看到保罗跟希拉。跟之前比的，他们的回答真的是跟我们人常是不同的层次的。这个人听到的可能觉得我信耶稣，我在今生的生命会得救。但是保罗在讲的时候，不是只有你今生，在你的来生也是要得到生命，要得到救赎。所以，在讲到说信主耶稣，你汉尼家就会得救。所以这句话其实包含很多。所以这个看守的人把他们两个带到他们家里面去，所以他们两个又向他和他全家的人讲解主的道。各位听兄弟，当我们没有在读经，我们没有真实敬拜，我们没有来到上帝面前，我们怎么讲解主的道？很多人很想要研究神学，很想要研究很多的东西，但是当你没有好好的去理解上帝的话语，你没有先来到上帝面前成为一个信仰者，没有先成为上帝的门徒、主的门徒，你怎么样好好的去讲解主的道？你怎么样好好的去研究这世上的这些学问？当我们在说神学的时候，是在想学神。很多人是在讲学神，但是我很喜欢我们老师在讲的，神学是什么？是投入性的反省，是投入性的信仰反省。你要做信仰反省，而且你要全人全心的投入在当中，所带出来的才会是神学。所以，也就是我们要先投入到信仰里面做信仰反省。当我们每天在读经、在祷告的时候，也就是见到这个信仰反省里面。为什么我们要需要这样去默想、去读经默想？当我们在读经的时候，去默想上帝的话语，领受圣灵的同在，在做这信仰的反省。这句话对我有什么意意义？这句话对我生命有什么意义？这句话我要怎么样来回应上帝？而且是全人，整个委身进去里面的信仰反省。所以，当我们这样做的时候，你才能像一个门徒一样，或者说你才能成为一个门徒，成为大有能力的门徒。当使徒们他们要拣选服侍者的时候，他说：“这个人要有好的名声，要有圣灵充满，要有智慧。”而斯提凡起来的时候，里面讲到说他是被圣灵充满。有坚定的信心，因此在当中，他们勇往直前，他们不害怕。当他们面对着许多事情的时候，他们就大胆的去传讲。所以保罗跟希拉他们也是这样的人。所以当他们进到这个看守的家里面的时候，就去对这个看守的以及他全家来讲解主的道。当夜那时候。看守的把他们带去洗涤伤口，所以他们服侍他们，为他们洗脚洗手，把他们的伤口清理干净，因为他们前面被被鞭打了，伤了手铐脚镣，手上脚脚上也可能会有一些伤痕，把他们洗涤伤口。在那时候，保罗也为他和他一家。为他们洗礼了。因此，在当中，我们看到这很特别的景象。虽然我们认为这是一个很不好的事情，被关到监狱里面去，但是我们看到保罗跟希拉依然在那边见证上帝，在那边祷告，在那边敬拜，在那边带人信主，也在那边为这个家庭来洗礼。所以他请保罗跟希腊商这些家让他们吃了，而这个家庭他们满有喜乐，因为他们都信了上帝，他们也受受喜乐。各位弟姐妹，在你的生命里面，你领受到了什么？你有没有一起将来敬拜上帝？你领受福音，你有没有这样喜乐？你有没有真实这样喜乐？你有没有愿意将经历让上帝领进到你的生命里面？还是你也认为这只是一个宗教而已，只是一个劝人为善的宗教而已？我们在看到这些都不只是如此，而是成为他们真实的生命。这信仰进到他们生命里面去，他们领受圣灵，上帝的能力也与他们同在。在当中，这些事情都很重要。其实，这当中带出了这当中的一个差距，很重要一段一个差距。后面第二天，其实官长们也知道无法判他们刑。所以就默默地派一个警官去，说把那个人放了吧，把他们放了吧。那看守的也对保罗说：“官长有令，释放你跟希拉，你们可以出狱了，安心的回去吧。”但事情不是这样子哦，我们场所遇到是这样子：很多人在众人面前，在公开场所去羞辱你，但在私底下说：“啊，对不起啦、啊，我做错了。”所以现在也有很多人说，你要去公，去公开的道歉。以前说要登登报，现在也说要上脸书、上 IG、上哪边。你怎么样羞辱我们，你就要在那些地方来对我们认错道歉。你不能在公开的地方就羞辱我们了，在私底下，我们看到现在社会事件太多这样子。这样事情在教会有没有？也有。所以再在讲你的话，你要认罪，你要甚至要公开对那个人来认错。我们常常是这样子，用很多方式去羞辱别人，但是我们拉不下脸去道歉，我们只能说对不起，私底下都对不起，或者说现在文化。用放话的说对不起，现在很多人就是这样子，开记者会或在这被堵麦的时候说啊好对不起啦对不起啦，啊，后算是我的错算是我的错，其实他心里面没有在认错，甚至因为一些舆论来认错，在我们生命里面也会不会也是如此？所以保罗说我们是罗马公民，没有被定罪，但是他们当众鞭打我们。没有办法定我们的罪，但你这样做是不是就是认定我们有罪？在法律上你无法定我们的罪，但你们动用私刑，边打我们又把我们关在监牢里面，现在却想要把我们偷偷把我们送走，没有为我们平反呢、啊？所以这样会不会让我们让人家觉得我们是逃走的？我们是越狱，所以这样是不行的。让你们的官长官来。亲自带我们出去，让众人知道我们没有犯错，没有没有被定罪，是你们的官带我们出来。很多时候我们需要这样子，认你做错了，就需要认错。很多时候我们是教小朋友这样子，小朋友很心不甘情不愿的去认错，他也知道错，但是有当然有些时候小朋友根本不觉得他错在哪里。很多时候我们是如此，我们不知道我们错在哪里。我们只是做做，我们自己觉得，自己觉得爽，自己觉得开心，损害到别人根本不在意。然后呢，人家一讲说这几位聚会、啊、那又怎样？那又怎样？不然我跟他道歉啊！很多人是这样的态度。各位同姐妹，当你是一个耶稣的门徒的时候，你该这样子吗？该你是一个，当你是一个童工，你是一个长老，是一个执事，你该这样做吗？你这样做符合前面在讲说一个有好名声的，你符合吗？所以，当我们一直想要成为那种子分的人，你的生命，你有没有要求自己也能够做到这样子？所以，当这样的话语传回到那些官长的耳耳中的时候，他们一听见保罗跟希拉是罗马公民，哇！这突然发现高他们一阶，他们是罗马公民哎，这身份可能这些官长都还没有拿到，应该是没有拿到。所以，这公民比他们这些官感感觉好像又高了一阶了。所以，他们心里面还害怕，他们害怕，他们得罪了。所以他们就赶快，他们就赶快到监狱里面向他们道歉，领他们出来，请他们离开菲利比城。虽然很多人我们是因为别人的身份才会做这样的事情，但是在我们生命里面，我们常来讲，不是因为这个人的社经条件怎么样。而是因为有基督的生命在你的里面，而是因为你发自内心的去尊重人。在这世道当中，太多不尊重人的人，他不知道什么叫尊重，他只希望别人尊重他，对别人他根本一点都不会想要说任何尊重。我遇到了一些人也是一样，因为你是这个位置，所以我尊重你。但是在过程当中，他根本不尊重任何人，因为他只是尊重你那个位置而已。他是一下根本没有尊重人，他生命里面没有尊重这个词，只有别人不尊重他的时候，他才会爆发。所以有太多这样的人了。所以你要成为怎么样的人？当耶稣灵在你生命里面的时候，其实我们生命会尊重任何一个人，不是因为这个人是牧师，不是因为这个人是谁，是因为这个人有上帝的形象。因为这是上帝要你去尊重他，因为上帝的话，耶稣的灵在你的里面。所以当这样关长来到他们面前，跟他们道歉，带领他们出去。一直在当中，保罗跟希拉出了监门，往吕底亚的家里面去，在那里见了信徒之后，劝慰他们一番，就然后就离开了。所以他还是去到那当中，去到大家聚集的地方。与他们一起聚会，去教导他们，安慰他们，劝勉他们，然后离开。其实这也是我们的生命，我们要去面对的，我们真实的生命。所以，各位弟姐妹，当我们在读经的时候，都是让我们进到上帝的话语里面去思想，上帝要跟你说什么，在当中你要领受什么，上帝要怎么祝福你。在我们生命里面就是如此，我们要走到什么样的情况，上帝要怎么样来带领你？所以这当中，让我们去默想：当我们面对那个女仆的时候，当我们面对那个女仆的事件以及这主人的时候，我们怎么去面对？当你被关在监狱的时候，你的态度是怎么样？你是不断的抱怨，还是你可以像保罗和希腊一样，在那边祷告？咱们送赞敬拜上帝。当面对这些不公的时候，你是怎么样在传达这种不公的事情？如果是你做的，你会去认罪、去认错吗？那我们在当中一点时间来默想上帝的话语，在当中来祷告。主，我们感谢你的恩典，让我们在当中去看到保罗跟希腊他们的生命。他们不论去到哪里，他们就是咱们边传讲，就是咱们敬拜。主，愿让我们成为这样的基督徒，让我们成为这样的门徒，让我们不论去到哪边，我们就是聚集，咱们一起敬拜，一起领受你的话语。主啊，带领我们，让我们更深在这当中经历你。亲爱主，让我们生命被你触摸，让我们不再只是那一些无关紧要的基督徒，而是真实的将这许多的事情带到我们生命里面来。主啊，带领我们，帮助我们，让我们生命不断的被你淬炼。当我们愿意每天将这段时间来摆上，当我们愿意这样子做，每天来到你面前来经历。你的话语，将你的话语放在我们生命里面，常常来到主的面前，每天来到主的面前，跟弟兄姐妹一起来敬拜你，一起来祷告，一起来领受。你的恩典就在我们当中，你的祝福就在我们当中。亲爱主我们要将这些都摆上，你要这样来使用我们。亲爱主，我们要将我们的教会仰望交托在主你的手中，恳求你带领我们，恳求你与我们同在。当我们开口敬拜，当我们开口祷告，你的灵就与我们同在。你也拆下天使与我们一起来敬拜。所以，我们看到保罗跟希拉以及那些使徒们，他们无论去到哪边，就有圣灵的大能在当中。我们很可慕这样子，但是我们要先学习，让我们先学习像他们一样，能够有这样的门徒的生命。即使进到那很困苦的状态，下到监狱里面去，被众人鞭打，依然能够开口来敬拜、来祷告。期待主，我们要将今天我们所领受的，放在祷告当中，陈列在主你面前，向我们祷告也摆在主你面前。愿主你带领我们，愿主你悦纳我们所献上的。感谢主的恩典，我们将祷告祈求都封靠主耶稣的名，阿门。各位姐妹，当我们在主的面前，我们领受上帝的话语，也领受上帝对我们说话。让我们安静片刻，让上帝对我们说话，让上帝的灵就在我们当中来带领、带领你。愿上帝祝福你。